0: Dios les bendiga. En este tiempo de altar damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da, porque es nueva cada día su misericordia. Gracias te damos, Señor, aleluya. El tema de hoy es Dios va a sacar algo nuevo de lo viejo y vamos a estar leyendo en Primera de Samuel capítulo 16 del versículo 1 al 13 y dice así la palabra del señor en nombre del padre del hijo y en la comunión con su santo espíritu dijo Jehová Samuel hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndole yo desechado para que no reine sobre Israel llena tu cuerno de aceite y ven te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey y dijo Samuel cómo iré si Saúl lo supiera me mataría Jehová respondió Toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿Es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio y santificando él a Isaías sus hijos los llamó al sacrificio y aconteció que cuando ellos vinieron él vio a Eliab y dijo de cierto delante de Jehová estás ungido Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, entonces llamó a Isaí a Abinadad y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová, hizo luego pasar a Isaí a Sama y él dijo, Tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaías siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaías, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaías, ¿son todos estos tus hijos? Él respondió, queda aún el menor que apacienta a las ovejas. Y dijo Samuel a Isaías, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí y envió pues por él y le hizo entrar y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer entonces jehová dijo levántate y úngelo porque este es samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de jehová vino sobre david se levantó luego samuel y se volvió a rama dios va a sacar algo nuevo de lo viejo, aleluya, no llores más por lo que no pudo ser, no llores más por lo que no pudo ser, ¿por qué lloraba Samuel?, Samuel lloraba por la caída de Saúl, Saúl había empezado bien, ustedes conocen, ¿verdad?, esa historia él había empezado bien. Samuel quería que saliera bien como rey. Vio sus inicios y ahora lo ve fracasar. Y Dios lo desecha. ¿Por qué fue desechado Saúl como rey de Israel? Número uno, porque desobedeció la palabra del Señor. Dios lo había mandado a matar a los hombres y mujeres, niños y aún los de pecho, del pueblo de Amalek. Sus vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios ya había decidido desde antes destruir a Amalek, proponerse al pueblo de Israel en el desierto, porque Amalek se había parecido al pueblo, de, al pueblo de Israel, a los que estaban quedando de último. Ustedes saben, van todo el pueblo caminando en el desierto y están los que los más ancianos, los más débiles, eh, los que están atrás, ¿verdad? Se van quedando más y más atrás porque, pues, eh, el camino está largo, el sol, todo lo demás y esto. Entonces, los amalecitas aprovechan esta desventaja de los que estaban de último del pueblo de Israel para entonces atacarlo y eso es lo que hace satanás hoy en día cuando el cristiano cuando el creyente está eh, con, con pruebas eh, tiene luchas está debilitado por por x o y motivos. entonces aprovecha verdad para golpear cuando la persona está débil cuando está luchando cuando está agotado cuando está cansado entonces aprovecha para atacar y esto Dios lo vio mal y Dios quería destruir a Amalet desde antes por esa razón. Y usted va a decir, bueno, pero esto, esto, está, esto es cruel porque hasta los niños, hasta los de pecho, el Señor quiere muerto aún hasta los de pecho. Pero usted sabe, el Señor conoce todas las cosas. El Señor conoce el futuro. El Señor conoce todo. Y Él sabía que en un futuro estos podrían ser los hombres que hicieran grandes estragos. Grandes estragos. Usted ve a el, eh, el mensaje que nosotros eh, dimos las, anteriormente, hace unas semanas atrás, acerca de Amán. Usted ve lo que Él quería hacer, destruir a todos los judíos. O sea, el Señor conoce el Señor sabe lo que son, lo, lo que pueden llegar a ser cada uno, cada persona. Dios conoce todo. Dios sabe todas las cosas. Sin embargo, Saúl confió en su propia prudencia. Para el Señor, como el pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolo e idolatría, la obstinación. Y el Señor lo desecha. ¿Por qué? Porque Saúl desechó la palabra de Dios. Saúl desechó la orden de Dios. En 1 Samuel 15, 22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, dice. Amén. Número 2, otra razón por la que Saúl fue desechado. Él no reconoció su pecado. No reconoció su pecado. Lo primero que hizo Saúl al ver a Samuel dijo. Eso usted lo puede ver en primera de Samuel 15, 13. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Usted ve esto. Yo cumplí ya. Yo cumplí. O sea, él encubrió su pecado. Él no dijo. Te veo. Y y me siento mal porque he desobedecido al Señor no, no pude evitar dejar las vacas dejarlo mejor vivo no pude evitar esto lo no él lo que hizo fue más bien he cumplido y si Samuel no fuera un hombre de Dios y si el Señor no le hubiese revelado a Samuel lo que él había hecho, hubiera quedado como que nada, como que él fue un hombre recto que obedeció a Dios. Cuando en realidad no obedeció a la palabra del Señor. Entonces Samuel le dice, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y él dice, antes bien he obedecido. Entonces se dan cuenta por qué el Señor lo desecha. Dios nos guarde, mis amadas. Dios nos guarde de justificar nuestros pecados. El pueblo tomó el botín, ovejas, vacas para ofrecer sacrificio. Perdóname, he pecado, he quebrantado el mandamiento porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Ahora ven otro punto aquí. Él encubrió su pecado y luego no se hizo cargo de él. Dios no admite el pecado. Dios le dio oportunidades a Saúl que él nunca aprovechó, nunca reconoció que había pecado en él. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Nosotros somos dice su palabra sea Dios veraz y nosotros mentirosos no hay justo ni a uno él no reconoció su pecado Dios nos guarde de nosotros justificar nuestro pecado delante del Señor estamos descubiertos delante del Señor estamos desnudos no podemos esconder lo malo que hacemos no podemos esconder nuestras malas intenciones nuestro corazón, ¿cómo, cómo está, o sea, todo Dios lo ve, Dios conoce todo nuestro ser. Y no hay nada más hermoso que nosotros podamos reconocer, ¿verdad?, nuestras faltas, apartarnos de ellos, del pecado, no hay nada más hermoso que reconocer cuando fallamos, cuando estamos mal, porque sabiendo que Dios conoce todas las cosas, es poderoso para limpiarnos y para perdonarnos, aleluya. Cuando no reconocemos el pecado, llegamos a una condición de, tran de, de estar tranquilos nuestra conciencia. Y, y la tranquilizamos diciendo, no hemos pecado, esto, esto es lo mejor que pude hacer porque... Si vemos, conviene que sea así. Tomé la mejor decisión. Y empezamos a tranquilizar los, las cosas malas que hacemos. Empezamos a tranquilizar nuestra conciencia. Lo hice así porque, porque si no lo hago así, otro lo iba a hacer. Entonces mejor que lo hice yo. O sea, cuántas cosas ¿verdad? Saúl se preocupó más bien por agradar al hombre antes que a Dios, Saúl se dio cuenta que ya no podía justificarse, que de todos modos fue desechado, y le pide entonces un favor a Samuel, y eso usted lo puede ver en, en 1 Samuel capítulo 15, en el versículo 30 dice, honrame delante de los ancianos, que no sepan más bien, en pocas palabras, que no sepan mi error, no me reprenda delante de ellos, más bien honrame, esto quiere decir que su arrepentimiento no era genuino, no tenía un corazón íntegro para con Dios, no tenía un corazón sensible para obedecer la voz de Dios, prefería la honra del hombre que la honra de Dios. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve que el hombre nos honre? ¿De qué sirve que nos tengan en cuenta? ¿De que tal vez los hombres nos rindan pleitesía y digan cuánta cosa? pero si Dios no dice nada, que digan todo lo bueno, pero Dios nos mire mal, ¿Mm? que digan las cosas y Dios haga silencio, si ante los ojos de Dios pasamos desapercibidos, no, no, delante de los ojos de Dios somos todos conocidos, todos conocidos, por eso mejor, lo mejor es que los hombres nos desprecien, es mejor que nos pongan en el olvido, es mejor que no nos tomen en cuenta, que nos sepulten si quieren, pero que cuando nos arrodillemos a clamar a Dios, esté el atento con sus oídos para oír el clamor de los justos, aleluya. Dice, clama el justo y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Así que Samuel estaba muy afectado por el fracaso de Saúl. Porque Saúl era un hombre de Dios y un hombre de Dios se duele cuando alguien cae. Usted nunca se alegre porque, porque de repente un hombre de Dios pues eh, falló y ahora cayó y, y usted dice, bueno, esto, eh, eso le pasó a él. Bien hecho que le pasó, porque en un... Hace mucho tiempo pasó al lado mío y no me saludó o tal cosa. Nunca nosotros jamás nos alegremos con el mal de nadie. Jamás nos alegremos con, cuando un hijo de Dios, porque de repente pues el hombre es atacado por la envidia, por tantas cosas. Y en vez de alegrarse por el bien de su prójimo, de repente espera que el prójimo caiga o estas cosas, ¿verdad? El Dios nos guarde, la sangre de Cristo tiene poder de alegrarnos del mal de, del prójimo, del mal de alguien, así sea lo que sea, nosotros no somos quienes, es más, la Biblia dice que aún si nos, en nuestros enemigos, en su momento de angustia, de aflicción, necesitan ayuda, y nos piden ayuda, ayuten. debemos ayudarles, debemos darle las manos, ¿sí?, Nadie, nadie, un, un hombre, un verdadero hombre de Dios se duele cuando alguien cae, cuando alguien falla, cuando alguien no permanece en la palabra, cuando alguien no quiere servir. ¿Saben por qué? Porque, ese, ese, eh, porque el hombre de Dios desea lo que Dios quiere, desea que el hombre venga a Jesús, que venga a Dios, que se convierta, que que disfrute de la plenitud de Cristo que disfrute de las bendiciones amén pero Dios le dice hasta cuándo llorarás a Saúl si yo lo deseché hasta cuándo te vas a aferrar a eso hasta cuándo vas a poner en pausa tu vida por algo que yo dije que ya no va a ser porque Dios sabía que Saúl no se iba a a arreglar nunca, Dios conoce todas las cosas, Dios sabe si usted ha cometido una falta o si yo he cometido una falta, él sabe si al oír su palabra la recibiremos, él sabe si al darnos una oportunidad nos apartaremos del mal, nos arrepentimos, según de Timoteo 221 dice, si alguno se limpia de estas cosas será un vaso para honra, santificado, útil para el señor preparado para toda buena obra así que por más que samuel llorara dios no se puede contradecir él es un dios de amor pero también un dios de principios y dios le dice llena tu cuerno de aceite y vete enviaré a isaí de belén porque de sus hijos me he provisto de rey estás triste pero la obra tiene que seguir. No te puedes estancar. Que todavía no ha resultado lo que tú esperabas en tu ministerio. Que las ovejas como que están rebeldes. Que como que en tu pueblo la gente no quiere escuchar palabras. danle espalda a Dios. Tienes que seguir. Tú tienes que seguir. Viene una renovación para tu vida. No te puedes estancar. Hay algo que viene para tu vida. Dios se encargará de lo demás, pero no te puedes estancar por ello. Tienes que seguir. Tienes que caminar como viendo al invisible. Tienes que avanzar. Tienes que creer aunque no veas. Porque viene una renovación para tu vida. Recíbelo. Créelo. Dios renueva tu llamado. Dios había llamado a David. Samuel no lo sabía. Dios mandó a ungirlo. Dios llama de diferentes maneras. Cuando Jesús pasó por la barca en donde estaban Simón y Andrés, escuchando, las, ellos estaban allí echando las redes. Él les dijo, síganme. En el caso de Eliseo, Elías solo tuvo que pasar al lado para entender que debía seguirlo. Y cuando Samuel llega a ungir al nuevo rey, ve a Eliab, dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Samuel tenía en su mente un estereotipo de rey. ¿Saben por qué? Porque cuando Saúl fue llamado rey, él era más alto de los hombros hacia arriba que todos los demás. Pero Dios le dice, no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, ¿saben?, muchos te van a ver con peros, muchos van a decir, no, pero él no tiene los hombros, de los hombros para arriba, no es más alto que los demás, muchos van a decir, pero es que tú no, no se te ve ninguna cualidad que tienes tú, pero ¿sabes qué?, al más pequeño, a un simple pastor de ovejas, que para las personas quizás, no tenía cualidades, pero Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová, aleluya, él mira el corazón. Dios conoce tu corazón. No te sientas apocada, apocado. No te sientas disminuida. Quizás te estás sintiendo así, que no tienes cualidades o que no tienes capacidades. O cómo el Señor va a hacer algo contigo. Dios no mira lo que mira el hombre, el hombre te puede desechar, el hombre te puede esconder, el hombre puede decir, no mira, yo no voy a presentar para este sacrificio, a, a este hijo que está allá con las ovejas, que está hediondo ovejas, que, que está todo así, no, 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 este... puede ser que la gente de repente diga, no, pero ¿qué, qué Dios va a poder hacer con este, pero saben, los planes que Dios tiene, para contigo, son más grandes que tus planes y que mis planes. Los planes que Dios tiene para con nosotros son más grandes que nuestros planes. Nuestra mente humana no los puede siquiera reconocer, siquiera entender. ¿Por qué Isaí hizo pasar primero a Eliad, a Abinadad, a Sama y a siete hijos más y a David no? ¿Por qué hizo eso? Quizás porque era el más pequeño y estaba pastoreando las ovejas. O lo mejor, porque estaba sucio, ¿verdad? Sudado, tanto trabajar allí con, con las ovejas. Y es que un pastor tiene un trabajo duro, cuidar a las ovejas de los lobos y también eh, guiaba a las ovejas. Y si alguna oveja se extraviaba o insistía en... Eh, en desviarse, porque las ovejas eran tercas, tercas, y donde el pastor eh, veía pues que se ponía rebelde, entonces tenía que quebrarle una pata, y luego entonces se la curaba, pero lo que no sabía es que para David venía un nuevo comienzo, ¿usted cree que David, él no escuchaba cuando decían, Eliad, ven que te llaman, Abinadad ven que te llama, Sama ven que te llama y llaman a todos los hijos y usted cree que y a David no los llaman usted cree que él no tiene sentimiento que él no escuchó todo eso y que allá donde estaba dirá bueno allá están celebrando allá están y a mí pues ni me mencionaron ni me llamaron quizás no cuento quizás y, y cómo el enemigo se aprovecha de todo esto para dañar la autoestima, para dañar la identidad. Y a veces utiliza a las personas más allegadas a nosotros, sin querer porque no son ellos el enemigo, influenciando, tratando, usando las situaciones y cosas, aprovechándose de las circunstancias, haciendo injusticia. Y David no sabía que aunque no lo habían llamado a él, aunque no lo habían tenido en cuenta para ese sacrificio, para esa reunión familiar, Dios sí lo había tenido en cuenta. Él no sabía que venía un nuevo comienzo para su vida. Él no tenía idea de lo que le esperaba. Quizás allí se estaba preguntando o quizás pues estaba, siguió haciendo lo que, lo que estaba haciendo. Lo que Dios tiene para ti hoy es más de lo que nosotros hemos imaginado de lo que nos podemos imaginar. Tu postrer estado será mayor que el primero. Miren, Job pasó por muchas cosas duras, pero cuando Dios lo restituyó, su estado fue mejor que el anterior. Dios llama de repente. Así que prepárate porque lo que viene es de repente. A David Dios lo llamó de repente. Pablo y Silas oraban y cantaban, y de repente, dice la palabra del Señor, hubo un terremoto, y las cadenas se les cayeron, aleluya, Dios está rompiendo cadenas en esta hora, en el nombre de Jesús, está rompiendo estereotipos, Dios está rompiendo fortalezas en la mente, temores, de repente, las puertas se van a abrir a tu favor, y dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte de Dios le atormentaba. Y un criado le decía, en Belén hay un hijo de Isaí que toca el arpa, yo lo he visto que sabe tocar y es valiente, y es vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso y Jehová está con él. Y Jehová está con él. Con él, Ya David no era el mismo, ya él no era el mismo que, el, que habían visto eh, anteriormente, él no era el mismo, se veía igual pero ya no era el mismo y cuando lo trajeron y tocaba el espíritu malo se va, aleluya, aquel que no habían tomado en cuenta lo llaman y, y toca allí el arpa y el espíritu malo no lo resiste. De ahora en adelante, donde llegas tú, el que se va es el brujo, el que se va es el santero, el que se van son los demonios, se va el diablo de tu casa, de tu familia. El Señor renueva tu autoridad. Vas a experimentar autoridad donde los demonios no podrán soportar. No que es que de repente en tu barrio hay brujos, se ha levantado un santero cualquier cosa, pero donde hay un hombre de Dios, esa gente es atormentada. No pueden resistir el poder de Dios. Dios llama allá en lo profundo del corazón. Muchos sentirán un llamado al ayuno, algunos llegarán a un nivel de sensibilidad con Dios y llorarán mientras se están predicando y entenderán misterios. Porque lo nuevo que Dios te da comienza con una comunión con Dios. Escúchalo bien. Lo nuevo que Dios te da comienza con una comunión con Dios. Cuando Samuel, cuando él unge a David, sus hermanos vieron la unción. Ellos estaban con él, ellos vieron todo. Pero cuando David fue al campo y vio a Goliat, y él pregunta, ¿qué le harían al que venciere a este filisteo, sus hermanos? No se acordaban, no comprendieron la unción que Dios había dado y le llamaron soberbio y malicioso. ¿Dónde está eso? Eso está allí en 1 Samuel capítulo 17 por el 28. Le dijeron soberbio y malicioso. Y es que cuando Samuel, unge a David, dice que desde ese día, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Porque es que el Espíritu Santo no, no venía al hombre para quedarse. Todavía el Espíritu Santo no había llegado, no había sido derramado. El Espíritu Santo venía en momentos específicos. Pero a David... Dice que desde ese momento en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Ya él no era el mismo. Él sabía a qué el Señor le había llamado. ¿Sabes por qué? Porque cuando esto pasa, tú aprendes, tú conoces, tú, tú entiendes quién es Dios y quién eres tú en Dios. Porque dice él, ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Usted se imagina a ese muchacho hablando con esta autoridad, hablando con esta seguridad. Él sabía quién era en Dios. ¿Quién es este que no está bajo el pacto para que venga a intimidar al pueblo de Dios? ¿Quién es este? Nosotros sí estamos bajo el pacto. Ahora somos hijos, sí, somos también herederos. Y coherederos con Cristo. ¿Quién es ese? ¿O quién es esa oposición? ¿O quién es ese, esa, esa cuestión que se pone en frente tuyo? ¿Quién es ese problema que te está intimidando, que te está provocando? Eso no está bajo el pacto. Si la Biblia dice que más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ya no somos esclavos. Cuando se renueva tu comunión con Dios... ¿Sabes qué? Se renueva tu fe, se renueva tu autoridad. Yo me imagino a David allí con las ovejas, hablando con Dios, fortaleciendo su comunión con Dios, sintiéndose protegido, sintiéndose aceptado, sintiéndose amado. Aleluya. Yo creo que David empezó a sentirse como una de sus ovejas, que él allí en donde él estaba empezó a componer, Jehová es mi pastor. Y allí tocaba el arpa. Y allí fue cuando entonces lo vieron a él, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Quiero decirte que viene una renovación en la comunión con Dios. Una renovación para tu vida en la comunión con Dios. Él llegó a sentir esa convicción que Dios estaba con él. Por eso cuando él fue allá y vio a este filisteo, él estaba seguro. Él estaba seguro que Dios estaba con él y que podía darle la victoria. Amén. No fue de inmediato que David empezó a reinar. A él ungieron por rey, pero no fue de inmediato que él empezó a reinar. Mírate, vamos a Tú, eres, tú vas a ser el rey, ahora siéntate en el trono ya. Ten, no, eso no pasó así. Él pasó por aflicciones. Usted lea el libro de los Salmos allí. Pasó por aflicciones, tuvo que esperar. Él pasó por lágrimas, fue perseguido. Saúl casi lo mata. Huyó a Nayob, de allí huyó a la cueva de Adulán. La cueva de Adulán es un lugar de refugio. Es en esa cueva que Dios lo iba a renovar. En esa cueva, ¿sabe quiénes estaban? Estaban todos los afligidos, los endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu. Y dice que fue David jefe de ellos. Eran como 400 hombres. Y de allí, de allí, aleluya, salieron los valientes de David. De allí, donde estaba todo el montón de gente afligida donde estaban todos los que estaban, eh, eh, que no tenían eh, eh, esperanza, que ellos estaban refugiados allí porque debían, tenían tantas cosas, estaban lejos de su familia, acabados allí, no tenían esperanza alguna, y vino un hombre, y vino este hombre, y todo cambia, porque donde tú vas las cosas no pueden ser igual porque cuando el Señor te renueva, Él saca algo nuevo de lo viejo y ya tú no eres el mismo. Tu prueba, quiero decirte, no es para siempre. Allí en esa cueva quizás los que estaban allí de decían, bueno, esto es para la eternidad, para siempre. Vamos a estar aquí. No vamos a poder ver a alguien ni nada. Porque es que las personas endeudadas, las personas que tenían serios problemas que lo podían matar... Tenían que correr allí porque allí no los mataban. Ese era un lugar de refugio. Al final vas a reinar. Al final, como David fue llamado, fue ungido para ser rey. Y no fue en ese mismo momento que él fue, pero él iba a ser el rey. Al final se iba a cumplir lo que Dios lo había llamado a hacer. Al final, él iba a reinar al final tú vas a reinar, ¿sobre qué vas a reinar?, vas a reinar sobre la prueba, sobre la fricción, sobre la, la oposición, sobre cualquier cosa que esté allí, tú vas a sobreponerte sobre eso, no va a ser al contrario, tú vas a ir arriba, dice la palabra del Señor, somos cabeza y no cola, así que no llores por tu pasado, no llores por lo que pasó ayer. Ya no te lamentes, no te estanques. Porque es que, es que al, el error que pasó ayer te está persiguiendo. Te sientes que no Dios no va a poder hacer algo. Ya deja eso. Y renueva tu comunión con Dios. Y serás renovado. Se renovará, tú sabes qué, se renovarán tus fuerzas. Tu llamado y tu autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Cierra tus ojos allí donde estás. Amado Dios, bendito eres, Señor. Gracias, Padre Santo, aleluya. Gracias, Padre Santo, Señor, por esta palabra, Padre, porque usted trae una renovación en nuestro interior, porque usted trae una renovación en nuestra comunión. Ayúdanos, Señor, mi Dios amado, aleluya ayúdanos Señor mi Dios amado a entender Padre Santo a entender Señor lo que quieres hacer con nosotros con nuestra vida, ayuda Señor a cada una de las personas Padre, que van a escuchar este mensaje Señor, bendígalos y ayúdelos Señor mi Dios, levántelos Padre Santo que puedan ser renovados que puedan ser Señor mi Dios amado fortalecidos, aleluya que puedan vencer sobre el problema, sobre la aflicción, sobre tantas cosas que quieren mantenerlos estancados, Señor, en el nombre de Jesús, sean rotas todas cadenas en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, oh Señor mi Dios, bendígalos y llénalos de tu presencia, haznos sensibles, Señor, a tu voz, Aleluya, alabado sea tu nombre Señor, oh Dios mío, renueva Padre, renueva Señor mi Dios amado, las vidas de toda aquella persona que está escuchando, renueva sus vidas, renueva Señor sus corazones, sí mi Dios, aleluya, renueva sus mentes Padre, mentes que han estado atormentadas, estancadas con tanta cosa Señor, sean libres, en el nombre de Jesús vengan pensamientos nuevos, pensamientos de paz, pensamientos de bien. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Alabado es tu nombre, Señor. Glorifícate, mi Dios amado. Bendígalos, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Señor. Aleluya.